0: Vi skal læse missionsbefalingen fra Matteus Evangeliet, kapitel 28, vers 16-20. De elve disciple gik til Galilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stående, Og da de så ham, tilbedte ham, men nogle tvivlede. Da Jesus kom hen og talte til der kom Jesus hen til dem og talte og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslægene til mine disciple, i det I døper dem i og sønnens og heligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Lad os bede. Opstandende Herre, tak fordi du er her i din kirke. Endnu en søndag i dag for at tale og velsigne dit ord. Tak også for det du ønsker at bruge os i din mission til verden. Vi beder at du styrker vores tro og sender os som dine vidner I Jesu navn. Amen. Lige før Jesus starter sit offentlige liv, fristes han i ørkenen i 40 dage. Djævelen prøver at få ham at tage en smutvej forbi korset og forsugningsstødet. Den sidste fristelse sker fra et højt bjerg. Jesus bliver vist alle verdens riger og deres herlighed, og djævelen siger til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Jesus afviser fristelsen. Han går mod korset og døden. Når Matteus nu afslutter sit evangelium, er Jesus igen på et bjerg. Nu er det han, der bliver tilbet. Nu er det han, der har al magt over alle verdens riger. Han står frem som kongen, der har sejret. Vi skal i prædiken i dag se på missionsbefalingens fire, al eller alt. Almagt, alle folkeslægene, alt som jeg har befalet jer, og alle dage. All Hvad skal vi tænke om et menneske, der siger, jeg har al magt? Gør alle folkeslægene til mine disciple. Jeg er med jer alle dage. Hvis en af os rejste sig op og sagde det, så ville vi nok enten smile lidt for leget, eller blive alvorligt uroligere for personens mentale sundhed. Eller ville vi have følt os troet, hvis jeg sagde til jer, jeg er med jer alle dag, Hvad ville I tænke så? Jesus står frem og siger, at han har magt over solen, over Karlsvånen, over Donald Trump, over koronavirusen, over hele den åndelige verden. Han siger, at han er Gud. Påstanden var så stor, at til og med det disciple, der havde mærket hans kærlighed, hørt og memoreret hans undervisning, set hans underværker, og nu endnu en gang mødte ham som opstanden, tvivlede på det. men snart skulle tron sejre. Kristus kalder os til noget, som vi ikke har ressourcer til at klare. Ingen af os kan få et andet menneske til at omvende sig, tro og tage imod Guds rige. Når vi tænker på venner og kolleger, synes det os mange gange helt utænkeligt, at det ville åbne sig for evangeliet. men Jesus er almægtig og derfor langt mere optimistisk. Gå derfor hen, opfordrer han. Og tidligere i Matthäus evangeliet har han talt om høst og om høstens herre. Ikke om krise og haverikommission. Slet ikke. Om høst. Jesus ved, at der hvor evangeliet når frem, spreder der sig en glæde og fred som verden ikke kan tilbyde. Mange, der er kommet til tro, har udbrudt. Tænk, dette har jeg søgt og længtes efter i hele mit liv. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen. Alle folkeslagene, kirken er ikke dansk eller fransk. Den er Jödisk. Och den är en tidlig form för globalisering. Helt från starten är den missionerande. Både västermarie och Kambodja ska nås av evangeliet. Där är i det nya testamentet uppfordringar till att vara stolt över evangeliet. Vi har något helt fantastiskt att dela med andra. Vi har fått världens bästa budskap. Samtidig er der opfordringer til at være ydmyg i opgaven og kallet. Ikke kun fordi vi selvfølgelig har meget at lære for andre, også fra dem der ikke tror, men også fordi den mission vi deltar i er Guds mission. Det gøres klart på forskellige måder i det nye testamente. Kirken missionerer for det. Gud elsker verden. I Johannes evangeliet 17 beskriver Jesus verden som fjender til Guds ord og Guds folk. Han siger, at han ikke beder for verden. Han ber ikke for verden. Og så lige velkommer det. Lige som du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jesus elsker til og med sine modstander. Han vil nå dem med sin nåde. Videre ser vi Guds mission, når det fortælles om, hvad det er, vi forkynder, og hvordan vi selv fandt frem til det. Så her skriver Paulus i 1. Korinther 5, vers 4-5, eller 5-6. For vi præger ikke os selv, men Kristus Jesus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud der sagde, at mørket skal lyst skinne frem. Han har lavet det skinne i våre hjerter til oplysning og til kunskab om Guds herlighed på Kristi Jesu, Jesu ansigt. Herren har søgt os, og nu forkynder vi ham. Här i missionsbefällningen förklarar Jesus vad det är vi ska invitera till. Guds mission är inte att vi ska få discipler. Guds mission är att vi ska få medvandrare på troens väg. Gör alla folkeslagene till mina disciple, säger Jesus. Så vi är stolta och glada över evangeliet om Kristus. Och vi är klara till att försvara det. Men vi har ydmygt bevist om, at mission ikke er vores prestigeprojekt. Prestige vi er sendt af en kærlig Gud. Ved mission kalder han, verden tilbage til sig. På samme måde som han har kallet os til sig. Hvordan skal vi nå folkeslæne med evangeliet? Jesus og apostlerne startede blandt sit eget folk, jøderne. Og sådan har man også for det meste tænkt i missionsarbejdet. En etiopier er bedst til at vidne for en etiopier. Hvis det er rigtigt, er indvandrergrupperne i Danmark ikke vores eneste fokus. Vi skal også nå almindelige dansk mand, vide dansk kvinne. Det er ikke nødvendigvis det letteste, men der er ingen anden for, hvem det er lettere. Og som altid handler det om det samme. At leve med Kristus der, hvor vi er. At lære mennesker der at kende. At bede udholdeligt for dem. At svare på deres spørgsmål om det håb, vi ejer og at du de inviterer dem til kirkens fællesskab. Her i Bornholmerkirken prøver vi at tage et særligt fokus på det i år, ved vores hensigtserklæring. Jeg siger ikke mere om den lige nu, jeg bare lige minder om den igen. Ingen af oss kaldet at gå ud i hele verden. Det er kirken, som er kaldet at gå ud i hele verden. For apostlerne betyder det, at række ud til hedenske folkeslag. Og det kald giver Gud stadigvæk til kirken og til enkelte individer. Det er ikke alle lande, hvor der er kirker i hver eneste by. Eller hvor kirkens ledere har mulighed til studier og træning. Måske kalder Gud dig til en anden del af verden så vil vi som menighed gerne stå med i den udsendelse og det arbejde. Vi ser i disse dage, hvilken rig frugt kirken i Vesten får tilbage fra de kirker, som man en gang rejste ud og byggede. Det har været velsignet at gå hen til andre folkeslag. Så alle folkeslagene, og det tredje alt, det er alt det, som jeg har befalet jer. Året mission behøver definieras både snævert og lidt bredere. Ifølge en definition handler det om at nå nye folkeslag, individer med evangeliet. Det ligger i Jesu ord om at døpe, føre mennesker ind i Kristi nåde, hans helligånd hans velsignelser. Jeg deltog med et tilfælde i en samtale i en med temat livets mening. Og i den samtale prøver jeg at sige, at jeg ikke tænker, at mission er livets mening. Mennesket er skabt for at motta livet, glæde sig over det, forvalte det og udvikle det. Mission er en opgave i en verden, det har vandt god ryggen. Og sådan tænker jeg egentlig stadigvæk. Men sidst i den samtale var der en mand, der prikkede lidt i mig og sagde, at det allerstørste man kan opleve i livet, det er trods alt, at være med, når et menneske tager imod Jesus. Det var godt, han sagde det. Jeg har ikke glemt det, og jeg trænger til at minde mig om det igen og igen. Intet i livet er større, end at tage imod kærlighed og tilgivelse fra den levende Gud. Og at få være med, når andre modtager det. En bredere definition af mission omfatter, udover at række människor og evangeliet, også at udruste og styrke dem til at leve et liv, hvor Kristus er Herre over alt. Det er det, der ligger i Jesu ord. I det, i lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Det, det handler om grundig undervisning, om fordybelse. Det handler også om praktik, og om et liv i Jesu efterfølgelse. Hvis vi skulle spørge Paulus, Hvornår missionerer du? Hvad ville han svare? Selvfølgelig ville han svare, når jeg underviser i synagoger, på bytorverne, og når jeg grundlægger kirker. Men jeg tror ikke, han ville nøjes med det. Han ville nok have tilføjet, når jeg underviser i menighederne. Da Paulus har undervist i Efesus i tre års tid, siger han ikke pludseligt, at nu må han altså se til at komme i gang og missionere igen. Nej, han har missioneret i alle de år, ved at fordybe og styrke menighedernes tro, gøre dem til disciple. Så det vi gør nu er også en del af missionerne. Endelig ville måske Paulus have tilføjet, at jeg missionerer, da jeg arbejder som teltmager, det var jo hans yrke, hans arbejde. Han har været tælt med jer. Jeg ærer Gud vil at gøre et godt og færdigt job. Og en del af kunderne bliver faktisk mine venner, som også tager del af min tro. For mig er det en opmuntring at tænke både snavert og lidt bredere om mission. Vi holder fast i fokus på at nå nye mennesker med evangeliet. Vi prioriterer ikke at sælge is på tåret i stedet for at fortælle om Jesus. Samtidig bekræfter vi betydningen i både fordypelsen, hverdagskallet og troens lydighed. Alt det, som jeg har befalet jer. Og så det siste. Alle dig. En præst i orus. Bykirke, der hedder Henrik Højlund, noterer at Jesus ikke siger, Jeg beskyder jer mot alt ondt i alle dag. dage. Det løftet handler om hans nærvær i alt, altid. Så spørger Højlund, hvordan guds folk fornemmer dette nærvær? At et menneske gør det, der det får noget, der går ud over naturens gang, siger måske sig selv. Og det sker en gang imellem. Men også i naturens gang, og det mere almindelige erfaringer vi gør, fornemmer vi Herrens nærvær. Jeg vil gerne citere Henrik Højlund her, for jeg kan ikke sige det lige så godt selv. Herren er nærværende med sin trøst, med sit puff til os, han kan indimellem give direkte beskeder til os gennem ord, sange, bønder, drømmer, gennem en tanke, der pludselig melder sig. Han er der også i det daglige og søndagslige rutiner med bøn, bibelæsning, nedvar, stilhed, fællesskab og lovsang. I dette rutinemæssige, i dette lange, seje træk, kan der være en velsignet nærvær, en svag strøm af liv, der løber gennem det hele. En næsten usynlig hund, der bare ligesom er der hele tiden og bærer en, selvom man ikke ser den særlig meget eller er særlig bevist om den. Men jeg tænker også på hans nærvær mere i bred almindelighed. Hans nærvær i glæden over at være menneske. I glæden over at være dig. Når du mærker, at det er godt at være i dit liv. Når du kysser din kæreste. Når du spiller bedre på banjoen, end du plejer. Når vinen med vennerne smager bedre, end det plejer. Når venskabet funkler mere, end det ellers gør. Eller når solupgangen er smukkere, end nogensinde. Og så der realiserer han sit løfte. Jeg er med jer. Det gælder at tage blik, for at han er i den grad, grad med os i den naturlige, almindelige skapte. Det er alt sammen hans Derfor mærker vi hans nærvær i det. Så det var Henrik Højlund. Jesus har al magt. Jesus har en mission for verden. Jesus søger disciple. Jesus er med os alle dage, indtil verdens ende. Amen.